0: 台湾呢，在2021年的6月7号前两天才刚宣布全国三级警戒要再延长，这时候我觉得身边的小老板们总是会有点心慌慌，因为看起来这一波疫情。已经改变了台湾的生活状态、呃，也可以从很多报道里面知道说，哎，民众的消费习惯啊，其实在这半年面发生了很剧烈的变化，包含可能网购塞车啊 ，PC Home 24小时其实要七天才能到货啊，或者家乐福要一个月才能到货等等。其实我们会发现，民众在消费通路上的选择，或者是他采买的东西，其实发生了很多改变。那在这一期节目呢，我们特别访问在加拿大多伦多的 Danny， 他已经跟疫情共处了好长一段时间。啊，上次我跟他聊的时候，他跟我说大概已经十五个月了。然后我们也想知道说，假设这个情况可能还有一段时间还不会改变的话，那。大家的生活究竟会有哪些变化？在当地的商家跟品牌又是如何应对这一场长期抗战？那我们一起来聊一聊，借他山之石，那可以拟定接下来的良策，让自己还有每一个人，随时接下来都有所选择。所以，我们现在就要欢迎数据迷创办人 Dammy， 欢迎，嗨，大家好，嗨 ，Tina， 你要不要简单介绍一下数据迷，还有你自己？大家好，我是 Damie
1: 。那我那时候创办了数据迷呢，其实是看到说，呃，我们在做商业的决策的时候，都会需要用到数据。但是呢，大公司往往有成本，然后或者是直接有专门的人力来做数据这一块，然后可以让他们在做商业决策的时候有这方面的资源。可是小商业组织呢，通常会面临一个困境，就是。可能付不起那个资金，就是没有那个足够的资源去请。呃，市调公司或者是相对应的顾问公司来做这一块，然后他们也没有办法聘专职的人力，对，所以我就是从算是一个推广呃数据用在那个商业决策概念的角度来出发，我经营了数据迷这个平台，可以在商业经营的过程中，哪一些我们其实平常手中就有的数据可以用来做决策，就是在这个平台上面就是分享。给大家，然后也是建立一些
0: 观念，这样子。大家如果感兴趣的话，可以关注一下数据迷这个 Facebook 或者他们的网站，因为我觉得 Demi 是一个，嗯，虽然她跟老公都是数据博士，但她的表述很亲民，我觉得大家都可以看得懂。她从很生活的方式里面去看见很多我们现在在商业上的转变。假设你是数据入门，你想知道从哪里可以有所观察的话，我觉得都蛮适合关注她的分享的。那刚刚有提到啊 d e m i 跟老公他们都是数据专家，那现在都在加拿大。那这一年来也非常感谢 d e m i 远端参与很多我们呃 Her Attitude 协会的各种筹备活动。虽然在遥远的多伦多，但是还是帮我们 hold 了一个数据组，然后针对很多调查报告解析，或者是每周一的数据日等等，就会跟数据组的伙伴一起来提供这些资讯，让我们的群内的这。些。些好朋友们可以针对数据有进一步的思考，想想对公司的发展跟影响。那在最近这段时间呢 d e m i 跟 Vita 也在群内分享了一个台湾的数据报告，那我就想问问 d e m i 说，哎，那最近在这些值得关注的商业研究里面啊，你有没有看到什么是可以跟我们的听众分享一下的？
1: 因为疫情是很近期的事情嘛，然后要找到呃相对应的数据参考，其实还蛮不容易的。不过呢，最近就开始陆续有一些呃研究发布了，像是东方线上消费者的呃研究集团，他们就发布了一个呃疫情期间，就是在进入三级警戒之后的针对民众消费行为的调查分析。其实从这里面呢，我们就可以观察到说，哦，在这样子的。过去我们没有经历过的这样子的事件情况之下呢，就是民众的消费行为会怎么改变，然后他们有什么想法？那我觉得这对于现在正在经营生意的呃小老板们，就是都还蛮值得参考的。对，那像是呢，其中有一个就是他提到说，呃，有八成六的民众想要利用空闲的时间来尝试新的活动。那这尝试新的活动是什么呢？那他这边又举出了前三名。第一名是呃看片单中的电影或者是戏剧，然后再来是彻底清洁居家环境，然后第三名是静下心来陪伴家人。我们知道了这个是民众在这段期间特别想做的事情，那我们也可以思考说我们的生意就是里面有没有什么产品或者是服务是跟这些活动有关的，可以搭上一脚。对，例如说看电视或者是看电影。我们可能会想要配什么零食啦、啊，然后或者是说，呃，有什么服务或者是产品有助于我们在家里，因为整天都在家，常常就会对于某些地方看不下去。那有没有什么服务或产品有助于我们把家里变得很整洁啊？然后可以更省力，或者是说有什么服务或产品是有助于增加我们跟家人陪伴家人的那个品质？对，我觉得这个都是呃蛮适合思考的面向。那它其实这个报告里面有非常多的不同类型的行为调查，就是
0: 还蛮值得去研究看看的。我印象，我最近有看到一份就是电通集团的报告，因为都在家嘛，所以其实在家对于留在家的人来讲，其实没有想象中的放松，其实反而会多了很多压力。有的人甚至要想说，哦，那所以我到底要跟我的家人产生哪些互动？这也变成了一个压力。比如说最近有一些。料理组合啊，让你可以在家轻松变成主妇啊，或者是。就是爸爸妈妈可以轻松的变成小孩的玩伴啊，就是这种可以解决、降低也在家户里面的消费者他在生活中的压力，让他可以轻松扮演好他内心想要理想角色的这些组合包，其实最近有超级多。台湾这边才刚开始三周这种呃多一点时间居家的生活，我想问就是 d e m i 在加拿大这十五个月以来，大部分都。不容易出门的情况，那能不能分享一下你是怎么度过你的日常生活？有没有哪一些事情是你在疫情之前可能很少做或没有尝试过，但你现在会做出一些调整改变的？
1: 刚刚其实有讲到那个居家清洁嘛，对于家里就是不干净或者是有点乱，就会变得比较在意，因为毕竟你整天都盯着这个环境，然后所以就是可能做家事的时间也会变多啊。再来是。主餐点吧，前就是如果说呃会出门的话，很多早餐就是简单吃一下呢。晚餐还不一定能够回家吃，那如果有回家的话，就也是简单煮一下的的那种状况。但是现在就变成说一天三餐，然后一一年三百六十五天几乎都是要一直开火这样子，其实真的是蛮累的。其实外面也有不是也，然后或者是各种外送平台啦，就看你的那种。对于外食的那个信心到什么程度？再来是发现那个冷冻食品或者是那种常温包装食品，在这段时间也蛮重要的，因为毕竟有时候真的工作在家工作忙起来的话，就不一定能够。煮的很健康，或者是有力气去煮。这一年吃的那个冷冻食品量，应该已经超过前面的那个三十几年这样子
0: 。我印象中 ，Dammy 还有分享过几个，比如说我印象你前一阵子就是出门的时候就说：“哦，这是我疫情以来第三次出门买咖啡，星巴克咖啡成为小确幸。”这样
1: 啊、哦，其实它嗯还好的是那个咖啡店，就是它虽然现在是不能呃内用的。但是他都还是有营业，然后可以去外带这样。对，那只是说，毕竟他也是一个呃人来人往的地方，所以我还是会减少自己进到里面，偶尔还是会进去买一下啦。不然就真的很难过，就是又不能，因为在台北以前常常就是不论是放假跟朋友聚会，或者是跟客户见面什么，都很常会进到咖啡店。然后来到这边之后，如果说整天待在家，真
0: 的是有一点受不了。对，所以还是需要偶尔去买一下咖啡的这样子。有看到最近 Demi 也有分享你在家庭里面主食的那个照片，我觉得你超厉害的，竟然有那个苹果蛋糕，上面还装了苹果，是太强了。没有啦，我就是看那个食谱啊，然后
1: 有时候就是刚好我的手边有的材料跟它不太一样，我就自己变通一下。对，但是就是基本上还是会从一些食谱里面找灵感这样子。呃，现在如果大部分是自己煮的话，吃的东西的变化真的蛮少的。有时候还是需要就是做一些呃有点突破的事情，然后尝试看看不同的料理，这样不然会觉得难过呢。那你现在有觉得有一点像了吗？还是还好？
0: 嗯，我觉得是还好。我觉得有可能是因为，就是我自己其实本来就是蛮喜欢在家里面煮食的。那只是说，如果餐餐要煮的话嗯嗯嗯，就会觉得，嗯，在这件事情上面花的时间更多了。因为以前可能是。呃，兴趣煮嘛，那所以就是可能两三天煮一次啊，那、嗯嗯嗯、但是平常还是可以走出去很方便，外面就有个面店什么的，哦、就是对啊，对啊，就吃东西这件事情没有那么担心。可是现在就出门，我觉得连买菜都会想说，嗯，如果我真的要多买一点，那我要买什么东西？然后有一些我觉得根茎类的，啊，然后就是会在市场消失很快嗯嗯嗯。而且在疫情一开始的时候，我觉得台湾真的就是。蛮夸张，封、就、墙、是、之类的，<笑>真的哦。这个其实我，嗯、就是、嗯，那边加拿大也有吗
1: ？去年也有经历过类似的状况，<笑>就刚
0: 开始的时候，<笑>对啊，哦，我跟你说，我的超市观察，嗯、就是我其实从可能，比如说我们是、嗯、呃五月大概十六号左右开始那个双北升级嘛，然后那时候就是，嗯、呃，超市的那个泡面区就开始空旷。然后空到第二周嗯嗯，它基本上都还是空空如也，我就觉得哇，他真的太厉害了、嗯，就是这个泡面可以一上架就被买完，一上架就被买完这样，然后。然后也有人分享说，他吃了两个礼拜水饺，或者是他尽量不出门，只吃他家楼下 seven。所以他把他家楼下 seven 架上可以买的这些冷冻食品，或者是他的那个常温呃，就是那个冷藏保存的食品，全部都吃过了一轮之后，觉得每一种东西现在吃起来都一样的味道。Uh -huh. <笑>我觉得大家真的太厉害了，嗯
1: 、
0: 呃，就初期会比
1: 较容易这样，但是还是会稳下来啦。需要就是。我那时候就是加拿大的那个经验的话，大概是一个多月到两个多月后才会陆续就是有，就是有一些品相比较不缺，然后慢慢齐全这样子，确实是
0: 要一些时间。哎、哦欸，那我想问你，之前就是那么长，呃，就你很喜欢咖啡厅或找午餐店的这种感觉，可是现在又不能出去的话，要怎么办呢、啊？我觉得因为。疫情的关系嘛，尽量不能出门，所以其实
1: 弹性也蛮小的。但就是只能说偶尔，就是让自己的生活有一点仪式感、嗯，自己煮东西。我发现就是东方的料理啊，很喜欢整个弄在一整盘或弄在一大锅、<笑>一大碗这样子、嗯嗯。可是它看起来就少了那个感觉嘛。然后其实我们去找午餐店吃东西的时候，他其实只是把每个东西分开放而已呵呵，所以我自己就是在做类似的事情，就是把它每一个东西弄成一小碟啊，然后摆盘摆摆的很
0: 漂亮，然后再冲一杯咖啡，看起来很像是上餐厅吃饭这样曾经有尝试过多买一些创造仪式感的周边配备吗？比如说碗盘类啊、蜡烛类啊、桌巾类啊这一类？餐店就是有特
1: 地选的，就是看起来很。就是赏心悦目的餐店啊、嗯，然后还有就是那个碗盘，大部分都是买那个很基础的，但是有特地买一组，看了心情会很好的那一种，嗯
0: 、就是专
1: 门在营造好
0: 像上餐厅吃饭时候用的这样子。哎、嗯，那我想再问一下，就是因为这样听起来，加、啊、拿大的老板很难赚到你的钱呢？那所以现在当地的商家的实际状况是怎么样啊？其实这个要聊的话呢，可能要先带一下那个
1: 我们目前的状况。其实从去年三月第一次封城开始啊，今年的四月是进入第三次的封城，然后中间它就是有呃时好时坏的状况。那如果是那个疫情比较好转的情况，像是去年夏天是第一次确诊的数量降到最低。那那个时候就有很多的餐厅都开放了，各式各样的店面都在展开了。在那个时间呢，我就有贡献消费。<笑>像这一次又进入了第三波的嗯、呃、疫情之后，我们就是又进入了封城。然后从四月初到六月初，我们这个呃两个月的封城期间呢，其实就只有那个最基础的维生的呃商店或者是卖场可以开，可以营业。其他跟那种维维生没有直接关系的呢，他们都是受到很大的限制，营运的限制的。所以其实在这段时间呢，大概就是你能想象到你要买食物啦，或者是买呃,呃我还想不出来其他的，就真的就是维生有没有？<笑>食物啊、呃，用品店是有营运，但是没有开放进场。所以就变成说，他是那个你要预约，然后下定了东西之后，他会告诉你哪一天可以去拿，去外面领这样子。在呃封城的期间，消费都会是着重在吃的上面。解封的时候呢，啊，我去年有观察到一个蛮有趣的现象，就是因为我们其实平常待在家的时候就没有欲望，也没有需要买衣服了嘛。<笑>尤其是呃，如果你的工作是有需要。开试训的话，可能你还会才才买一下，但是大部分如果说其实你也不需要开试训的话，然后既有的服装也够的话，你就不会再买衣服了。可是呢，一旦解封之后啊，我就在逛那个多伦多市区的时候，就发现说，哎，其他的店都还好，但是服装店外面就是排的跟什么一样，就排的超长的，就是大家都忍不住要买衣服了。这样子，待在家最不需要的东西，有时候就是<笑>。当
0: 解封之后最热卖的东西这样子，我们在听这个频道的伙伴，我觉得还是以小微企业为主。你有没有觉得，如果他目前我们的听众主要是小微企业主的话，他应该特别留意哪部分的动态、嗯，可能对他自己的事业经营或决策来说会更有帮助？我觉得要
1: 小心的事情就是审慎的评估那重新营运的决策。就是，尤其是对于呃有一些呃小微企业，如果在目前这段时间进入暂停营运的状态的话，也会呃一直很密切的观察，就是疫情的动向嘛。那其实从呃加拿大这边呃过去超过一年以来的经验的话，通常呢我们在进入紧急状态之后，疫情会逐渐的稳定下来，没有错。可是呢，其实当通常就是疫疫情稳定下来，然后商业又开放，就是政府的一些规范开放之后，就是很多商家又重新营运啊。那最后就是又会不小心人跟人的互动太多，或者是没有注意到一些防疫的措施，然后疫情又起来。那对于小商家，呃，小微企业在这个时候就压力会有时候会更大，因为他就是重重启营运的时候，他已经又需要再重新投入一些成本。然后在呃，如果说呃才开放没有多久，但是又要重新进入紧急状态的话，就会很容易再损失更多的成本进去，像是租金啊，或者是有一些有保存期限的材料啊，或者是呃像是小型的呃小微企业，假如说员工人数在一到四人左右的这种的话，通常也没有太多的资本能够在停止营运的时候把他的员工保留下来。能够呃领半薪，或者是用什么方法让他在度过跟这个公司一起度过这段期间。那假如他没有办法去负担那样子的支出的话，其实人力也很可能会流失。那你重新营运的时候，你就要重新训练人力，就是训练的成本啊，还有雇用的成本等等的。假如说才营运的短短的时间
0: 你又要停的话，其实这个的支出也是蛮可观的。你你们那边目前是预计什么时候会开放啊？我们这边目前有一个
1: 呃，从这边的6月11号开始有一个三阶段的那个开放的计划。对，那它其实呃，六月11号呃，第一阶段开放呢，它其实只有开放室外的活动或者是室外的聚集，但是呢，这样子的前提是我们的疫苗施打率至少是 60% 的人都有施打过第一剂。对，那再来的话，就是大约二十一天过后，就是他们预估，呃，会有第二阶段的解封。那那个时候呢，疫苗施打率就至少会有七十 percent 的人有打过第一季。政府还是会去评估说，呃，到时候的疫情状况，就是有第一阶段解封之后，疫情到底有没有稳定下降，或者说至少要持平嘛？然后再来就是疫苗施打率是不是如我们所预估的这样子到达百分之七十？二十一天过后才会有第三阶段解封，那他的疫苗施打率就要更高，这样子。对，所以后后续的话都是会依照呃疫情的状况来做调整的
0: 。就其实我知道 Demi 本来是今年有预计要回台湾，对不对？但后来可能有点推迟了
1: 。我觉得年底可可能没有，<笑>不知道年底有没有机会。但是我想，明年的呃台湾，明年的农历年应该是有机会的。也许我觉得到呃今年年底，应该疫情已经控制的还不错了。只是说，如果说还是有那个，就是飞回台湾入境之后要隔离，可能十四天或什么的话，那我还是暂时不能回去这样，嗯嗯因为隔离完就差不多要回来了。我觉得明年可能对我来说是比较，就是有
0: 更大的机会这样子。所以在这一段时间里面，如果我们要关注一下 d e m i y 比如说他的加拿大生活啊，或者他的数据观察，我们就要记得追踪数据迷的 Facebook 或者是他的网站哦。谢谢大家，欢迎大家到呵
1: 呵上面去看一下，就是我有做的一些案例分享啊，或者是我们可以怎么样利用手边既有的素材来协助我们善用数据
0: ，协助决策这样子。我也会把数据迷的呃网站连接放在今天的节目的那个介绍文字里面。那欢迎你可以就是追踪跟更多朋友分享。那今天呢，很感谢你们愿意听到这边。那记得追踪订阅我们的频道。如果你喜欢这一期的节目或者是数据迷<音乐> Amy 的分享，请帮我们留下五星好评加留言。你的鼓励就是我的最大动力，也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会，分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你搞懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜。